0: Olá, meio-dia no Brasil, do dia 24 de agosto, segunda-feira de 2020, mais uma transmissão da área de saúde da BASTER.com e hoje vamos falar sobre um tema interessante, parar de sofrer. Então vamos ver se está tudo funcionando antes. Vamos ver aqui se está tudo bem, se funciona. Isso, funciona. Que maravilha. Eu adoro isso. Eu adoro quando eu aperto todos os botões e tudo funciona. Bem, se você está nos assistindo, por favor, mande uma mensagem aqui para mim, qualquer, dizendo se o som está bom, se a imagem está boa, para nós podermos continuar com a transmissão. Ah, Cadê? É, tem alguma coisa aqui errada. Não sei. Sei lá. Sempre tem alguma coisa errada nesse... (risos) Nesse YouTube. Cadê o nome do chat? Chat Fio? Não, não é Chat fi. Não é esse nome. Não é nada disso. Adorei ver seus saltos. Obrigado, André. Muito obrigado. Meus saltos são muito legais, né? A maioria deles também são postos mais legais. O André, olha só o, o... Aqui tá escrito chat FI2, não sei o que, não tá funcionando essa porcaria. Ah, que coisa chata. Cadê? Chat FI2, é. Bom, depois eu edito isso. Enfim, o chat de hoje, o que nós estamos fazendo, é o chat chamado Parar de Sofrer, tá pessoal? Esse YouTube aqui maluco tá dando chat FI2, eu não consegui mudar essa porcaria. Tentei mudar e não conseguia, não, não entrava o novo título de jeito nenhum. Então vai ser assim mesmo, né? É, vamos lá, chat papapá. Isso aí. Vamos começar a falar então. É? Segundo só, pessoal. Desculpa. Cara, tá tudo maluco aqui. Tá tudo maluco. Tá tudo. Nada tá funcionando bem. Bem. Bom, se vocês estão me escutando é isso que funciona. Cláudio Matos, grande Cláudio Matos. Bom, já vi que o chat está funcionando aqui, então é isso que é o mais importante, pelo menos para mim, que o chat funciona. Esse tema, parar de sofrer, eu não sei de onde eu tirei ele. Eu vi um vídeo no outro dia que falava sobre isso, sobre parar de sofrer. E aí eu resolvi resolvi falar sobre isso no chat de hoje. né? Resolvi fazer um, um chat sobre parar de sofrer. Então vamos lá. Vamos começar aqui, tomar uma aguinha e falar já o primeiro tópico. Bom, já nascemos sofrendo, tá? Essa é a a primeira coisa, primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é isso, não adianta você falar, não, eu nunca sofro, eu nunca sofri, a gente já nasce sofrendo, a gente sai da barriga da mãe por cesariana, por... É, por parto normal, por acidente, sei lá, de alguma forma saímos da barriga da mãe, já tem luz, nunca vimos luz antes. Já tem ruído, o máximo que a gente escutava era um. Blub, 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 blub. É, já tem movimento, nunca a gente saiu dali, ficava naquela bolsa d'água ali, para um lado para o outro, tranquilo e tal, daqui a pouco puxam a gente, tocam na gente, fazem barulho, é, é, começa a luz, a gente começa a ter fome começa a ter frio, estava quentinho ali dentro, gostoso tal, a temperatura muda, é, o estômago começa a, a, a fazer barulho, a gente começa a sentir dor de fome, é, enfim, é, é, é um inferno. Então, já, já começa assim, já começa assim, nossa vida já começa assim, já começa esse, esse, esse problema. Né? Então a gente fala, ah, nunca sofri, nunca, não dá para a gente enganar. Tem gente que fala, ah, eu não sinto dor nenhuma, ah, eu nunca sofri, ah, eu nunca sofro. É uma enganação só, porque uma hora você vai sofrer, outra hora você vai sofrer. Isso, isso acontece na nossa vida, pessoal. O, o sofrimento é inerente da nossa vida, nós temos emoções, então nós sofremos, é, é normal. Lógico, excesso de sofrimento não é bom, excesso de dor não é bom, mas a gente tem que saber que uma hora ou outra nós vamos sofrer sim, tá? Então, e temos que saber também, é, em relação ao sofrimento, que o sofrimento não é acontecer uma coisa agora, sofrer, lógico, né? Você teve um acidente de carro, alguém faleceu e, e sei lá, você se machucou, é, você foi... Aconteceu alguma coisa que está deixando você sofrer. Logicamente, aquilo faz você sofrer. Mas a gente tem que saber que o que acontece conosco hoje, que acontece em termos de como lidar com o sofrimento, o quanto nós estamos sofrendo, é fruto de vários anos de acúmulo psicológico e vivências. Então, por exemplo, você é, tem na sua família alguém que, que faleceu. Né? É, aí depois falece outra pessoa, depois falece outra pessoa, aí depois... É, primeiro... Você vai lidar com o primeiro falecimento, diferente do segundo, diferente do terceiro. Porque tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. né? Quando você tem a terceira pessoa da família, você tem uma família grande, sei lá, que morre, você já passou por outros lutos antes. Então, se você aprendeu alguma coisa com aqueles lutos anteriores, com aquele sofrimento anterior, você vai sofrer menos, porque você vai estar acostumado já com aquele sofrimento. Sabe que aquilo vai passar uma hora, você vai continuar sentindo saudade da pessoa, mas a vida continua. né? Mas, logicamente, pode ter outro lado também. Eu conheço uma família, um um pai e uma mãe, né, um casal, que eles tinham três filhos e os três filhos faleceram num acidente de carro. Então, pode ser que... Quer dizer, num acidente de carro, não. Em vários acidentes de carro, por acaso ou por falta de, sei lá. Mas, enfim, pode ser que eles fiquem cada vez mais amargurados e não consigam lidar com aquilo tão bem, porque perder um filho deve ser... Eu não tenho filho, eu não sei. Mas perder um filho deve ser muito duro. Perder dois deve ser mais duro ainda. Perder três, você deve ficar desesperado. Enfim, então, o que acontece conosco hoje em termos de sofrimento, em termos psicológicos, em termos da nossa vida, não é só o que aconteceu hoje. É fruto de vários anos de acúmulo psicológico e de vivências. Quer dizer, é a nossa experiência. Pessoal, um segundinho. Volto já. só botar essa história aqui. Já foi. Voltei. Voltei aqui para o chat. É... Então temos que ter isso na cabeça. Né? Vamos lá, Bruno CRG, bom dia Bruno, hoje é sobre FI mesmo não, essa porcaria desse YouTube aqui que deu o o negócio errado, o título errado, eu tentei mudar o título e aí não mudava, estava em cima da hora, porque normalmente eu 15 minutos antes já começo a a ligar o computador, a limpar algumas coisas aqui, a a apagar as outras abas para não dar problema, né, e... Então, na hora que eu liguei o YouTube, esse chat FI não saiu. Depois eu peço para o Tiago para mudar isso aí. É, enfim, por enquanto vai, vai isso mesmo. O chat hoje, o Bruno, é sobre parar de sofrer. Tá legal, o chat é sobre parar de sofrer. Eu não quero editar lá agora que pode dar problema. Bem, pessoal, então... Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Ó, YouTube aqui, ó, tá vendo? O chat aqui, ó o que eu coloquei, o nome dele foi o outro. E saiu aqui chat fi 2 né? Enfim, não vou editar agora para não dar problema. É... é, tá tudo errado esse YouTube. Enfim, não posso fazer nada. Vamos lá, passar para frente. Bom, o importante é que vocês estão é, conseguindo assistir, o som tá bom, a imagem tá boa, vocês estão cons- conseguindo entender o que eu tô falando. Bem, outro tópico. Então já falamos que nós já nascemos sofrendo, Já falamos que o que acontece conosco hoje, o nosso sofrimento hoje, a nossa alegria hoje, a nossa postura em relação à vida é fruto de vários anos de acúmulo psicológico e vivências. E vou falar aqui mais um tópico interessante. Se você se acostuma, que tem a ver com esse anterior aqui, né? que que é o, 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 o que acontece conosco hoje, é fruto de vários anos de acúmulo psicológico e vivências. Então, se você se acostuma à negatividade, você vai estar sempre negativo com o passar do tempo. Aquela história de meio copo cheio, meio copo vazio. Se você se acostuma a pensar positivamente, não estou dizendo, pessoal, o, você teve um acidente de carro, está internado no hospital, cheio de gesso, todo quebrado e você está lá feliz da vida. Não estou falando isso. Mas você tente, dentro do possível, ter uma posição positiva. Não negativa. Um pensamento meio copo cheio e não meio copo vazio. Tente pensar dentro do possível. Eu estou todo quebrado, mas eu vou ficar legal, eu vou voltar à minha família, eu vou voltar ao meu trabalho, eu vou voltar a fazer as coisas que eu gosto. Tentem. Por quê? Porque se você está ali no hospital todo quebrado e pensa que chato, que droga que eu estou assim... Poderia ser pior, lógico. Também poderia ser melhor, lógico. Você poderia estar mais quebrado ainda. Mas você poderia estar menos quebrado. Então essa essa história que a gente coloca no nosso cabelo, ah, podia ser pior, Ah, ah, podia ser melhor, podia ser menos pior. Sim, podia ser menos pior, podia ser melhor, podia ser qualquer coisa, mas o que acontece é que aconteceu aquilo. Então a única coisa que você pode fazer é tentar aprender com aquilo e tentar ser positivo. Dentro do possível, tentar ter um pensamento positivo. Eu já vi os estudos, estúdios é, sérios, que mostravam com, com hepatite crônica, que mostraram, mostravam que as pessoas, sendo positivas no tratamento, elas tinham positivas, quer dizer, vou explicar. É, pegaram, sei lá, é, 900 pessoas. Eu não lembro os números direito, mas lembro de como foi feito. Então, vou utilizar esse número 900 para me facilitar. Então pegaram 900 pessoas que iam começar o tratamento da hepatite crônica e perguntaram para essas 900 pessoas, você acha que vai ficar curado ou você acha que não vai ficar curado? Porque na época era um tratamento dificílimo, era um tratamento que poucas pessoas ficavam curadas, entre 10 e... Quer dizer, os testes de laboratório mostravam 20%, na vida real dava mais ou menos 10%, né? quando você aplicava... Aquele, aqueles estudos de laboratório, do, dos laboratórios farmacêuticos, que dava 20% de eficácia no tratamento, acabava que na vida real chegava só a 10%, porque muita gente não conseguia terminar, porque estavam outras complicações, enfim. Mas perguntavam para essas é, é, 900 pessoas: você acha que vai ficar curado ou não? Aí, 300, 300 pessoas disseram sim, eu acho que vou ficar curado. Outras 300 disseram não. Eu, acho que, eu não acho que eu vou ficar curado. E outras 300 disseram que não sabiam, deram outras respostas, sei lá. Essas que deram outras respostas, eles descartaram e acompanharam as 600 pessoas. 300 que falaram que achavam que iam ficar curadas e as outras 300 que achavam que não iam ficar curadas. No final do tratamento, é, para falar a verdade no final do tratamento, um ano depois que acabou o tratamento, quando você sabia se realmente você estava curado ou não, eles notaram que a maioria das pessoas que ficaram curadas, a grande maioria, estava dentro do grupo que achava que ia ficar curado antes de começar o tratamento. E raros daquele grupo que falou que não ia ficar curado, que achava que não ia ficar curado, raras as pessoas que ficaram, os indivíduos, os pacientes que ficaram curados. Isso foi reproduzido algumas vezes, de realmente apareceu esta tendência. Isso não quer dizer que se você acha que vai ficar curado de uma doença, vai ficar. Se você acha que não vai ficar curado de uma doença, não vai ficar. Não, isso não quer dizer isso. O que quer dizer é que você está tendo mais uma ferramenta a seu favor se você for positivo. Não se você for negativo. Se você for negativo, você tem menos uma ferramenta a seu favor. Se você for positivo, você tem uma ferramenta a mais a seu favor. Isso é o que quer dizer. Então, o que acontece? Pode ser por vários motivos. Pode ser porque o cara que achava que não ia ficar curado, de repente não dava as injeções direito. Ah, não vou ficar curado mesmo, para que eu vou fazer esse tratamento? Largava o tratamento no meio, sei lá. E de repente aquele que falava, não, eu vou ficar curado sim, era mais exigente na hora de dar injeção, era mais fiel ao tratamento, se cuidava mais em em outra esfera, na esfera da sua saúde, não só na esfera do tratamento. Pode ser isso, não sabemos. O que nós sabemos é que, realmente, se você se acostuma com a negatividade, a negatividade vai grudar em você e você vai sempre, ou na maior, maior parte do tempo, estar negativo, tá bom? Outra coisa muito interessante é o seguinte. É que se você você buscar saída, nunca termina. A nossa vida, pessoal, é um trabalho constante. Então, no sofrimento, é a mesma coisa. Porque sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa que você vai querer melhorar na sua vida. E sempre vai ter alguma coisa te incomodando na sua vida. Logicamente, se você fizer seu trabalho, entre aspas, né? tiver as suas atitudes certinhas, direitinhas, você sempre também vai ter alguma coisa positiva na sua vida. Mesmo que seja menor que a coisa negativa, mesmo que a coisa negativa seja mais forte, mesmo que você esteja no hospital todo quebrado, que algum amigo tenha falecido, que algum... Semana passada a mãe de dois amigos meus faleceram e a filha de uma amiga minha faleceu. Eu, para falar a verdade, eu recebi... Um, um, uma mensagem num dia e recebi a outra mensagem no outro dia, menos de 24 horas depois é, eu passei duas noites praticamente sem dormir é, eu fiquei triste porque duas pessoas são pessoas com quem eu, eu trabalho junto e a outra é, 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 é amiga de infância então eu fiquei muito transtornado, mas o que, que eu fiz? Eu não fiquei, me, pô, fiquei triste, lógico, liguei, desabafei com a minha irmã, desabafei com outro amigo que conhece é, essa minha amiga, né, de infância também, desabafei com algumas pessoas e tal, mas não deixei de fazer o que eu gosto, não deixei de ir para o meu paraquedismo, não deixei de ir para o túnel de vento. Às vezes eu estava subindo no avião, aí vinha aquela, aquela imagem, principalmente da, da menina que faleceu, dois aninhos de idade, cara, dois anos de idade, Teve uma complicação lá por uma bactéria, foi para o hospital, nada a ver com Covid. Foi para o hospital, ficou, entrou em coma, pau, faleceu. É, às vezes eu estava subindo no avião, né? o avião demora uns, uns 12 a 15 minutos para subir, antes da gente saltar, vinha o pensamento dela na cabeça, eu, eu tirava aquele pensamento. Eu ficava pensando no salto que eu ia fazer, porque não adianta a gente ficar se martirizando, não adianta a gente ficar triste, não adianta a gente ficar, não é que não vai ficar triste, vai ficar triste. Eu falando disso, eu tô triste agora por ter falado disso. Mas eu não posso ficar falando disso o resto do chat. Eu tenho que pegar aqui, ó, os outros 40 minutos de chat que me restam e tenho que fazer um chat legal para vocês. Tenho que aprender com vocês. Vocês têm que escrever alguma coisa aqui para mim porque não estão escrevendo há algum tempo. Estou achando até que o chat já, já, que aconteceu algum problema mesmo com o chat. Espero que não. Vamos ver, ó. Ao vivo aqui, tudo funcionando, ó. Excellent connection. Deixa eu ver aqui, ó. Tá funcionando? Tá, tá funcionando. E aqui, tá funcionando, vamos ver aqui no outro. Opa, vamos ver? Tá, tá funcionando. Bom, então beleza. Então são vocês que não estão escrevendo nada mesmo. Não tem problema. É, então é isso. É não ficar vendo. Copo meio cheio, copo meio vazio. Tenta ver o copo meio cheio. E fica sempre na busca de uma melhora de vida. Não de uma saída. Ah, eu resolvi minha vida agora. Tem uma amiga minha, é, é ela que me ensinou isso. Ela fala, Mauro, você fala que ah, resolveu sua vida, mas você não resolveu sua vida. A vida a gente nunca resolve. A gente a está gente em trabalho constante na nossa vida. A gente está em trabalho constante para ficar melhor. A gente está em trabalho constante para se sentir bem. A gente está em trabalho constante para ser uma pessoa melhor, para ter mais alegrias, para conseguir ser mais feliz. Estamos sempre nesse trabalho constante. Estamos sempre no trabalho constante para parar de sofrer. Agora, o sofrimento, vocês sabem, é inerente à nossa vida. Então, nós vamos parar de sofrer por um tempo, mas daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai fazer a gente sofrer de novo. Normal, a vida é assim. E nós temos que voltar ao trabalho constante para parar de sofrermos. Sim? Então, buscar saída nunca termina. Não adianta você tentar buscar uma saída. Você pode sim, você pode fugir da luta de vez em quando, tá? mas assim, não sempre. Então assim, não fugir da luta, você pode até ter férias da luta, vamos supor, você está deprimido, você está lutando todo dia para sair da cama, para tomar seu banho, para se alimentar bem, para ir trabalhar, a depressão não te deixa, você dá super triste e tal, você pode até resolver é, é tirar umas férias no um dia ou outro. Ah, hoje eu perdi. Hoje eu vou ficar na cama mesmo. Vou comer sorvete, eu nem vou comer nada. Hoje eu não vou tomar banho, não quero nem saber. Você pode dar umas pequenas férias e se entregar por um curto período àquele sofrimento, aquela depressão, aquele luto, aquele negativismo. Pega um dia e reclama. Eu lembro que tinha um dia D da Baster, que era sobre não reclamar. Né? Então. Eu falei, não eu vou reclamar hoje. Eu sou mó reclamão, né? Eu reclamo pra caramba. Então eu falei, não, eu vou reclamar hoje. Ou eram dois dias, ou eram três dias, eu não me lembro. Eu sei que eu fiquei aquele tempo sem reclamar e fiquei mais uns dias sem reclamar. Aí uma semana depois, aconteceram, sei lá, umas 20 coisas no mesmo dia ruins. Eu cheguei, eu reclamei pra caramba, eu liguei pra alguém e falei, ó, oh, tô ligando pra você pra reclamar. E soltei os cachorros em cima daquela pessoa que não tinha nada a ver com aquilo, mas. Porque chega uma hora que não dá também, pessoal. Chega uma hora que a gente tem que tirar férias de ser bonzinho, a gente tem que tirar férias de de não reclamar, de ser sempre o bom samaritano. Não não tem jeito. É isso que acontece. A gente aguenta até um certo ponto. né? Então, chega uma hora que a gente não aguenta mais. Então, nós podemos até tirar umas né? ferezinhas de estarmos assim e voltarmos para a nossa luta, então nós não p- podemos fugir da luta, nós podemos até recuar um pouquinho, dar um dia de folga daquela luta, né? mas não fugir da luta, sabermos, sabermos que hoje é uma batalha que pode ter sido perdida, mas amanhã nós podemos ganhar a batalha, então não vamos fugir da batalha. Estou tá? falando isso para quem é muito negativo, né? quem vê as coisas de forma negativa, eu, eu sou Eu eu tenho tendência a ver as coisas de forma negativa, porque eu trabalho, a maioria dos meus trabalhos até hoje é ver o que pode dar errado lá na frente. né? Esse é o meu trabalho, para falar a verdade. E nos meus esportes também, porque eu faço esporte radical, então eu sempre tenho que estar vendo o que pode dar errado lá na frente. Não é por isso que eu vou falar, vai dar errado. Não, mas eu tenho que abrir meu paraquedas, olhar em volta e ver, opa, tem um paraquedas vindo para cima de mim aqui pela esquerda. Então eu vou para a direita. né? Eu tenho que estar preparado para as coisas acontecerem de forma errada. Mas não por isso que eu vou pensar que elas vão acontecer erradas, não. Eu vou sair daquele avião e vou pensar, o salto vai ser excelente, meu paraquedas vai abrir bem, eu vou fazer um pouso maravilhoso e vou ficar feliz da vida. Mas logicamente que eu tenho que estar preparado o tempo inteiro Para vir um um maluco, perder o controle, vir em cima de mim, ou na hora que meu paraquedas abrir, não abrir direito, eu tenho que estar preparado. Mas não adianta eu ficar reclamando disso a vida inteira. Não adianta eu ter um um reserva, por exemplo, meu paraquedas não funcionou direito. Pô, paraquedas não funcionou direito. Tá, tá legal. E aí, o que que eu vou fazer? Vou desconectar o paraquedas, que não funcionou direito, e vou abrir o reserva. Aí abri o reserva, fui lá, posei, tudo bem. Ao invés de eu ficar reclamando, ah, paraquedas que droga, que não funcionou, que perdi o paraquedas, ou que tenho que procurar o paraquedas agora, ou não pude fazer o pouso onde eu quis, que tal, eu tenho que ficar feliz e dizer, pô, que legal, que eu estou fazendo esporte, que o esporte, apesar de ser radical, é um esporte super seguro, eu tenho dentro dos esportes radicais, eu tenho paraquedas reserva, meu principal não funcionou, dana-se, desconectei ele, abriu reserva, posei aqui, estou com duas pernas, dois braços, estou feliz da vida e, e dana-se, vou agora procurar o, o paraquedas. Então nós temos que ter esta visão positiva, né? não uma visão negativa. E também estou falando isso né, de não fugir da luta, até tirar férias de vez em quando, entre aspas, tirar férias né? É, e se poder se entregar por um dia ou outro. Se você é negativo, se você está ansioso, um dia está ansioso, Tá, deixa, fica ansioso mesmo, não dormiu, não dormiu, mas no outro dia pega, vai dar uma corrida, vai, vai passear, vai falar com seu médico, com o seu psicólogo, que você está muito ansioso, vai fazer alguma coisa legal que tire sua ansiedade, se matricula numa luta, que lutas é, são atividades físicas ótimas para ajudar no controle da ansiedade. Né? Se você está angustiado, a mesma coisa. Se você está deprimido, a mesma coisa. Então nós temos sempre que tentar ver o lado positivo e sempre que tentar lutar né, para sermos mais felizes, sermos menos tristes, pararmos de sofrer. Isso, pessoal, que eu estou falando é é ciência, isso é ferramenta. Isso não é, ah, é legal, eu não vou mais sofrer na minha vida. Não, você vai sofrer sim, eu também vou sofrer, vai todo mundo sofrer. A menos que você morra agora, que eu morra agora, morrer de uma forma que não sofra, né? É, é, eu, eu vou sofrer na minha vida você também, todos vamos sofrer é normal né? é, mas nós temos que tentar ter uma visão positiva ter uma postura positiva que isso vai nos ajudar vamos ver aqui mais para baixo vamos lá, Cláudio Matos sempre atento Cláudio Matos Palmitão, fala Palmitão Cláudio Matos, fugir da batalha é igual, problema adiado é igual problema multiplicado, sim é, Cláudio Matos, sobre isso que você está falando é, fugir da batalha normalmente é igual ao problema adiado e um problema adiado vai se multiplicar porque amanhã você vai ter outros problemas também, não vai ser só esse problema né nós temos um problema hoje, outro amanhã, outro depois outro daqui uma semana, outro daqui um mês outro daqui um ano, então se nós deixarmos todos os problemas para serem resolvidos daqui a um ano, nós vamos ter que resolver 800 problemas porque são muitos problemas, mas tem vezes Cláudio Matos que nós temos que dar uma folga para nós mesmos por exemplo, todos nós sabemos que fazer exercício é bom para a saúde exercício adequado logicamente né? todos nós sabemos que comer bem, comer com qualidade, não com quantidade comer alimentos nutritivos não alimentos ah, vou mostrar minhas uvas para vocês cadê minhas uvas aqui, opa Olha o que eu colhi de uva hoje, eu até postei, postei no chat. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Olha o que eu colhi, a quantidade de uva que eu colhi hoje. Olha que legal. (risos) Colhi de manhã na minha minha parreira aqui. Bom, agora já falei da minha uva, já até postei no no chat, posso voltar. Mas então, Cláudio Márcio, todos nós sabemos que devemos comer alimentos nutritivos. Mas se nós ficarmos fazendo exercício todo dia, só comendo alface com um peito de frango grelhado na chapa, dormindo cedo todo dia, sem fazer nada que possa trazer algum malefício para a nossa saúde, é, também nossa vida fica sem graça. Então, por isso que eu coloquei aqui né, de não fugir da luta, mas, como eu acho que você colocou, é, que fugir da batalha é igual problema adiado sim, que é igual problema multiplicado sim, mas de vez em quando você pode te dar umas férias em qualquer área da sua vida no seu exercício, poxa, vai viajar? Se você puder fazer exercício enquanto você viaja, é ótimo. Corre na cidade para onde você vai, leva um elástico para fazer os exercícios com com elástico, né? mas se não puder fazer também, se você estiver na sua viagem, estiver se divertindo muito, estiver com muitas coisas para fazer, de que vão te trazer né, felicidade, vão te trazer alegria, então faça, então deixa aquele dia de fazer exercício, deixa aquela semana de fazer exercício. Não é para ficar dois anos sem fazer exercício, mas tirar pequenas férias do exercício, que inclusive faz até bem. Mesma coisa com a alimentação, se você se alimenta bem todos os dias, um dia ou outro você quer tomar um sorvete, você quer comer uma pizza... Não, não vai fazer mal a menos que seu médico te contraindique por algum motivo né mas a princípio uma vez ou outra não vai fazer mal está tirando uma entre aspas férias daquela alimentação regrada né e da mesma coisa a, a mesma coisa eu falo de você é, ficar lutando quando quando você está deprimido é, você se se você lutar deprimido que eu falo Depressão brava, né? não é estar tá um pouquinho triste, está depressão mesmo de não conseguir levantar da cama, não conseguir tomar banho, não querer comer, esse tipo de depressão, depressão brava. Se você está deprimido assim, não adianta você querer lutar todos os dias, todo dia, porque uma hora você vai cansar, porque você vai se frustrar. Então, às vezes é melhor você falar assim, ó, hoje está ruim, minha depressão está... Então, hoje está bom, não vou tomar banho não vou querer nem sair da cama, tá bom, mas amanhã eu vou, aí você acorda no outro dia, você sente um um fiozinho de positividade, você fala, beleza, vou ficar na cama de manhã, amanhã inteira, porque normalmente para o depressivo, para o deprimido, para quem está deprimido, de manhã é, é mais difícil e à tarde vai melhorando, vai ficando, entre aspas, menos pior a depressão, então... É, o indivíduo chega assim e pode falar, olha, vou ficar de manhã na cama mesmo, dando-se, mas na hora do almoço eu vou sair da cama, vou ali na geladeira, pego alguma coisa para comer, aproveito e tomo banho. E aí você deu umas, umas férias para sua luta contra a depressão numa hora, num dia, mas no outro dia você vai e ficou mais forte para sua batalha. Tá? Isso que eu quis, quis dizer, tá bom, Claudio Matos? Chegando atrasado o João Tavede. É... Chegando atrasado. Depois você pega o começo, isso. É, o JVD, tá você que chegou atrasado, ó. É parar de sofrer o chat hoje, tá? Esse negócio de FI que está aparecendo aí no YouTube é maluquice do YouTube. Cláudio Matos, pode até parar para pensar na solução do problema. Sim, mas fugir só piora. Sim, por isso que eu falei, que eu concordei contigo para não fugir. Tirar umas fériazinhas, vamos dizer assim. <risos> problema tem solução ou não tem solução. Fora desses dois viés é demais. <risos> Isso aí, você sabe que tem um, um ditado nepal, que ele, eles falam assim, de, do, lá do Nepal, né? que eles falam assim, é, não adianta se preocupar. Por quê? Porque se o problema não tem solução, para que você vai se preocupar? E se ele tem solução, não precisa se preocupar, que você vai daqui a pouco achar a solução. Então, eles, eles falam esse assim, ditado lá, eu acho bem interessante. Né? Vamos lá, passando para frente. É, parará, parará, parará. Vamos aqui. Ah, nunca nada será suficiente para o ser humano. Isso é uma característica do ser humano, tá, pessoal? Sempre vamos querer mais e sempre teremos que nos contentar com menos. O que acontece? Nós sempre queremos mais. Então, nunca nada será suficiente para o ser humano. Pode ser suficiente naquela hora. Então, por exemplo, você... É, a senhora quer sair com o Brad Pitt Então o Brad Pitt conheceu a senhora Chamou a senhora para jantar A senhora saiu com o Brad Pitt Está lá uma maravilha e tal Aí o que acontece? No outro dia o Brad Pitt quer sair com a senhora de novo Ótimo, a senhora sai de novo com o Brad Pitt Aquilo é ótimo Aquilo é mais do que o suficiente para a senhora tá, tá aqui, ó. eu falei o, o Mauro falou nunca nada será suficiente para o ser humano Para mim o Brad Pitt é mais do que suficiente eu sou amarradona no Brad Pitt, tá bom, mas depois o Brad Pitt vai dormir até mais tarde, não vai acordar na hora de trabalhar, vai voltar para casa bêbado, um dia vai esquecer o aniversário da senhora, sei lá o que, então vai acabar que o Brad Pitt não vai ser suficiente para a senhora. Isso acontece com tudo e com todos, para quem tem a Ferrari, para quem tem o BMW, para quem quem ganha 150 mil reais por mês para quem é alto, forte, moreno, gostoso, bonito, tem um monte de mulher em cima, ou a senhora que é maravilhosa, ou mesmo que não seja maravilhosa, mas tem vários namorados, vários não sei o que. Nunca vai ser o suficiente. Nunca. Nunca nada será suficiente para o ser humano. Isso é característica do ser humano. Para a pessoa que fala, que o que tem é suficiente e que é suficiente para o resto da vida em uma coisa, em uma parte da vida pode ser suficiente mas se a pessoa ficar fazendo sempre o mesmo trabalho ficar fazendo chegando em casa, fazendo o mesmo programa com a esposa fazendo sempre a mesma brincadeira com os filhos contando sempre as mesmas piadas vendo sempre o jogo de futebol daquele seu time sem mudar nada na vida você vai ficar uma pessoa, acaba acaba que vai ficar uma pessoa amarga. Porque você, o ser humano sempre vai querer mais. E sempre vai ter menos. E vai ter que se contentar com menos. Por que eu estou falando isso? Porque o carro que eu tenho, por exemplo, eu tenho um carro, ele tem três cilindros, não tem nem quatro cilindros. É um, um Toyota Yaris pequenininho. Parecido com esse Helios aí, sei lá qual é o nome dele no Brasil. Parecido, não é o mesmo não. Meu carro tem três cilindros. É é super econômico, é ótimo. Mas quando eu vou para Andorra, por exemplo, subir naquela pirambeira toda, eu, infelizmente, tenho que ir devagar. Não posso fazer ultrapassagem quando eu quero. Quer dizer, infelizmente, tenho que ir devagar. Eu vou no limite da velocidade, mas para fazer uma ultrapassagem, às vezes, um um caminhão que tenha na frente, um carro que está mais devagar, um, um reboque e tal, eu tenho que ter paciência, porque eu não posso... ultrapassar, porque meu carro não é muito potente. Mas, por outro lado, meu carro faz aproximadamente 20, entre 16 e 20 km por litro de gasolina. Menos de 16, eu acho que ele nunca fez. Pode ser que tenha até feito, mas eu não marquei. O, O mínimo que dá, 16 km por litro de gasolina. E às vezes faz 20, às vezes faz até mais do que 20 km por litro de gasolina. Então, eu tenho no meu carro um carro super econômico, Eu tenho um carro pequeno, que eu posso estacionar em qualquer lugar aqui da minha cidade, que as vagas aqui são muito apertadas, as ruas são... Da minha cidade não são estreitas, mas das cidades aqui em volta, as ruas são muito estreitas. Então isso é ótimo no meu carro, mas ele não tem muita potência. Então, se eu tiver o mesmo carro ah, com motor mais potente, ótimo. Eu vou poder, subindo para Andorra, ultrapassar com mais facilidade. Mas ele vai gastar mais também. E aí... O meu carro vai continuar sendo pequeno. Se eu quiser botar meu snowboard, não cabe quatro pessoas, mas quatro snowboards. Cabe no máximo três pessoas com snowboard. Mas aí eu tenho que ter um carro maior. Aí o carro não vai caber na vaga das cidades aqui em volta. E aí o carro vai ser muito mais caro. E aí, e aí, e aí, quer dizer, nós nunca temos tudo o que nós queremos, tá bom? Isso é característica do ser humano e nunca nada será suficiente. Então essa característica é muito importante quando você pensar em parar de sofrer, porque você sempre vai ter um motivo, se você quiser fazer disso um motivo, para sofrer. Logicamente, como eu falei, você estava num acidente de carro, está todo quebrado, está com o teu cotovelo doendo, está com a perna engessada... É, faleceu alguém que você gosta muito e tal, logicamente você vai sofrer, é, o sofrimento vai estar ali, é inerente do ser humano agora o quanto você vai sofrer, o quanto você vai lutar para sofrer menos aí depende de você tá? deixa eu botar isso aqui para cima é, vamos lá ah, ah, ah. ah uma coisa muito importante nós ficamos vendo a vida dos outros e achando que os outros não sofrem eu já vi várias pessoas, várias Várias, não foi uma, foram duas, não. Várias pessoas falando, pô, Mauro, queria ter a vida que nem você. A sua vida é ótima, a sua vida é maravilhosa. Bom, eu realmente faço coisas maravilhosas na minha vida. Isso aí foi com muito esforço que eu consegui. Mas isso quer dizer que eu não sofro? Não, não. Quando brigo com a namorada, a namorada dá o pé na minha bunda, eu sofro da mesma forma. Quando eu não posso fazer meu paraquedismo, quando eu não posso fazer meu turno de vento, eu sofro na, da mesma forma, porque eu me quebrei, porque o cotovelo está isso, meu joelho está aquilo. Eu sofro da mesma forma, porque é aquilo que eu, que eu gosto de fazer. Não posso fazer aquilo, tenho que ficar em casa, tudo bem, lendo um livro. Eu, eu, eu leio o que eu preciso ler, não é um, uma coisa que eu gosto de fazer. Ah, gosto de ler livro? Não, não gosto. Gosto de ver televisão? Não, não gosto. Eu vejo um, um, uma série na Netflix ou um filme antes de dormir, de sei lá, passo uma, duas horas no máximo vendo TV por dia, para dar aquele soninho e me ajudar a dormir, que me ajuda. Enfim, mas todos nós sofremos, pessoal. Todos nós sofremos. A vida de um não é melhor do que a vida de outro, porque se fosse o percentual de suicídio de pessoas ricas, de pessoas com com mais dinheiro em países mais ricos e países com melhor infraestrutura, não iria ser maior do que em países pobres, em países que têm menos infraestrutura. E dentro do próprio país, né? você vê que pessoas que têm mais condição é, é, têm um percentual de suicídio maior do que aquelas pessoas que têm menos condição. Então não é dizer, ah, eu ganho pouco, minha vida é ruim. Ah, eu não tenho o Brad Pitt como meu marido, minha vida é ruim. Ah, porque... Não existe isso. O que a gente faz é o melhor que a gente pode fazer dentro do possível. tá? Vamos lá. Epa! Montão água. Eita! Jonta VD! Bacana, Mauro. Confesso que já passei por isso, sofrer com coisas que só tem na sua cabeça. Para mim, a melhor saída foi a corrida e ter uma cenourinha lá na frente. Sim, sim. Você bota um objetivo lá para você correr para aquilo. Uma meta bem definida de longo prazo, com pequenos passos. O que eu gosto, Jonta, é, é ter objetivos a curto prazo. Por exemplo, fazer esse chat hoje foi um objetivo a curto prazo. Chat de trabalho é, mas eu gosto do meu trabalho. Então, fazer aqui o, o chat hoje é objetivo a curto prazo. É um objetivo importante, por exemplo, arrumar um fisioterapeuta para o meu pai. Então, eu já estou arrumando. Hoje, vou fazer esse objetivo. Né? Outro, comer é, um potinho de sorvete. Então, foi meu é meu objetivo hoje também. Vou acabar aqui o chat, vou acabar de trabalhar e vou comer meu potinho de sorvete. Objetivo bom. né, um um prazer para mim que eu vou dar. Objetivo a médio prazo, participar de um campo que vai ter, um evento de paraquedismo que vai ter objetivo a médio prazo, aqui em outubro, vai ter um final de setembro, outubro. objetivo a médio prazo. Viajar para visitar minha família no Natal, objetivo a médio prazo. Objetivo a longo prazo, conseguir melhorar nos esportes que eu gosto de fazer, para participar de outro é, recorde mundial daqui a, a um ano e meio, daqui a dois anos, não sei quando que vai ter outro recorde mundial, porque com esse negócio do Covid bagunçou tudo. Mas é objetivo a longo prazo. É, outro objetivo a longo prazo, conseguir arrumar meu apartamento, que agora não vai dar, mas um apartamento assim, assim, assado, da forma que eu quero. Objetivo a longo prazo. Então eu acho que é legal, hoje ontem nós termos objetivos a... É curto, médio e longo prazo. Isso é o o que eu acho. Aí você continua, né? O João está aqui dizendo. No momento que funciona para mim é treinar cedo. A primeira coisa que eu faço é treinar. Sim, para mim também. Eu tenho que acordar. Eu posso até trabalhar, ver se tem alguma coisa urgente de trabalho e depois treinar. Apesar que eu não estou treinando agora não, que eu estou com cotovelo ruim. Eu estou fazendo um pouquinho de fisioterapia. Estou com cotovelo ruim, outro ombro ruim, outro joelho ruim. Então eu estou deixando. É é para fazer meus outros esportes. É, mas voltando para você aqui, Jonta, desculpa. A primeira coisa que eu faço é treinar, porque quando chega na hora do almoço, se vier um pensamento negativo, eu já me lembro que hoje eu já treinei, fiz uma coisa boa, já dei um passo positivo. É só dar o próximo. Excelente sua posição aqui, Jonta. Excelente mesmo. E me policio para não me cobrar demais. Caso dê errado, se eu não conseguir ir treinar. É o que eu falei é, é, para você, Cláudio, das nossas é, é, férias... É, é, não é férias, como eu falei, é de ter uma pequenas férias, né? Não é, não é, é parar de lutar, é, é só dar uma pe, é, pequenas férias para você. Vamos lá, Vitor Rezegue. grande Vitor, vamos que vamos. É, Gedi Padawan, problema não tem solução, solucionado está. Isso aí. É, queria eu estar em Andorra e eu queria também ter um Toyota. Ô rapaz, o Bruno. Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual a situação que você está, mas nada impede de um dia você ir a Andorra, que eu saiba, né? e nada impede de você ter um Toyota. Agora, depende, depende do que você investir, depende do quanto é importante você ir para Andorra ou você ter um Toyota. Depende. Eu fui para Andorra a primeira vez com mais de, sei lá, 40 anos de idade. E tive meu primeiro Toyota também, a primeira vez. Ah, não, mentira, eu tinha um Toyota velho quando eu morei nos Estados Unidos. Aí eu tinha 24 anos, eu comprei um Toyota caindo aos pedaços lá, mas comprei, o carro funcionou direitinho. Bruno, o carro da Toyota aqui no Brasil, Etios, isso, Etios, no Brasil é Etios. O meu é o Yaris, mas não é igual ao Etios não, mas é mais ou menos do tamanho do Etios, só para vocês terem uma ideia. né? Um carro pequeno, aquele sem bunda, né? É, Cianchoa, boa tarde Mauro, a live do YouTube é em qual canal? Não tenho a mínima ideia, não aparece no canal da Baster.com, pelo menos para mim, fica melhor para mim ver pela TV, obrigado, desculpa, eu acho que agora, eu eu acho que é no canal da Baster.com, sabia, o Joshua, sei lá, Cianchoa, o Cianchoa, Eu acho que é no canal do YouTube da Baster.com, eu acho que é isso. Mas olha só, o YouTube tá meio maluco, você pode até ver aqui, ó, que tá escrito que o nome do chat é FI, mas não é FI, eu coloquei outro outro nome de chat aqui e e apareceu esse esse nome aqui, FI, né, tá doidão. Mas eu acho que é isso, eu acho que é no canal da Baster.com, tá bom? É, ah, não, olha só, por aqui você pode ver no YouTube, ó, pode ver no YouTube. Sim, faça o seguinte, você, mas você não pode utilizar o, o chat escrito, tá, o, o chancho Você não pode utilizar o chat escrito. Você clica aqui, ó, nesse botão aqui, ó. clique aqui e assista as reprises. Quando você clicar aqui, vai aparecer para você é, uma página com esse chat que está... Que tá Acontecendo agora, aí você assiste por lá, é no YouTube diretamente, tá bom? É legal isso que você falou, Jonta. O objetivo da semana, treinar quatro vezes por semana. Sim, um objetivo do dia, o um objetivo da tre... Ó, objetivo médio prazo, triatlon. Excelente. Objetivo longuíssimo prazo, aeroneno. Perfeito. Já tem seus três objetivos. Você pode botar a foto de cada um na sua geladeira ali. Pode colocar o treino que você vai fazer na semana, por exemplo. Segunda eu vou correr. 3 quilômetros, quarta vou fazer fartlek, sexta vou fazer tiro, sábado vou fazer um longo, por exemplo, tá, João? Então, bota lá na sua é, geladeira, é, objetivo a médio prazo, um triatlon, aí você coloca lá a prova de triatlon que vai ter no final desse ano, no início do ano que vem, por exemplo, você coloca lá no ca- calendário e coloca uma foto de um Ironman, por exemplo, pra você fazer daqui a três, quatro, cinco anos, não sei, tô dando um exemplo, tá bom, João? É, Vitor Rezeg, Chimauré, picondilite, trata logo. <risos> Força E nessa... É, yeah, rapaz, isso aqui. Eu fui no médico já, o médico olhou para minha cara, ele só ri, rapaz. Ele só ri de mim. É, eu trato, mas é que eu tenho que tratar tanta coisa, eu tenho que tratar o ombro, que eu só tenho dois ligamentos, não tenho mais quatro, porque dois já estourei. É, Tem que tratar meu joelho, que. O joelho eu não tenho jeito mesmo, porque só trocando, mas vou usando como dá, né? E agora esse, esse cotovelo. Botei até uma faixa aqui, aquelas de. Aquelas kinesiotape né? No, no cotovelo para tentar alguma coisa aqui, ver se pressionando no lugar melhor. Vamos ver. Eu acho que não vai funcionar, mas tentei <risos> efeito placebo. Paizão, bem legal. Essa é divisão de objetivos curto, médio e longo prazo na vida. Sim, muito interessante, acho o assunto de hoje. Obrigado. João, tá isso aí, Mauro. Exatamente. A planilha tá igual você <risos> falou. Tô adivinhando. poderes. Poderes de. É, como é que é? Que negócio, por eles mentais, lermente Colocar foto do homem de ferro na geladeira, bolha aí. <risos> é verdade, rapaz. É, tá engraçadinho hoje, hein, Vitor? <risos> Boa. É, pode colocar. Ó. Eu, a foto do homem de ferro, de repente, você gosta lá do fórum. É, inclusive, a minha foto de perfil, tanto do Instagram quanto do Facebook, não é o homem de ferro. Mas é um bicho que eu já esqueci o nome que tem até as cores do Homem de Ferro, amarelo e vermelho, que são cores que eu gosto, gosto principalmente do vermelho. É, bom, vamos passar para frente aqui, que já está na hora de acabar o chat, eu ainda falei ainda, várias coisas aqui. Então, outra coisa importante, uma coisa importante, os outros não importam, acabei de falar, né, Facebook, Instagram, então não importa se o outro no Facebook está com aquela cara é, feliz, se no Instagram está fazendo milhares de coisas, por exemplo, o meu Instagram e o meu Facebook, tem um monte de salto de paraquedas tem um monte de foto é, eu rindo saltando quando os outros tiram foto ou, ou vídeo eu tô lá rindo saltando de paraquedas em queda livre voando no túnel tem um monte eu vou colocar o que no, no Instagram no Facebook minha amiga é, é, de infância de infância não minha amiga que eu conheço desde que ela nasceu perdeu a filha de, do, de dois anos de idade vou colocar isso no, no Instagram vou colocar no Facebook a, o pai a mãe do, do, do casal de amigos que eu tenho aqui, é, é, que eu vejo toda semana, é, faleceu? Não, vou colocar coisas alegres, né? é, até para tentar alegrar as outras pessoas é, e tirar, mandar a tristeza embora. Entendeu? Então, os outros não importam o que os outros colocam no Facebook, no Instagram, se os outros têm mais dinheiro que você, tem um carro melhor do que você, fazem mais sexo que você, é, tem mais namorado que você, tem mais namorada que você, tem mais amante, é, saiu com a mulher da capa da Playboy, nada disso interessa, pessoal. Olha, garanto a vocês que nada disso interessa. O que interessa é você conseguir fazer, dentro do que você tem, a sua vida feliz. Tá? Porque olha só, o sofrimento ele é inerente à vida. Todo mundo vai sofrer. Não tem jeito. O cara que tem as melhores fotos do Facebook, Instagram, que tem mais dinheiro que todo mundo no mundo, que tem Maserati, que tem... Eu sei disso. Eu conheço gente que tem Maserati. Eu conheço gente que Maserati não. Perdão. Maserati eu conhecia também. Não tem mais. Gente que tem Lamborghini. Gente que tem Ferrari. Gente que sai com, com, com... Caras que saem com um monte de mulher. Mulheres que saem com um monte de cara. Conheço capas de, de playboy, conheço caras que saem com mulheres de capas de playboy, conheço essa coisa toda. E nada disso importa quando você trata de ser feliz, porque o que vai fazer você ser feliz é a forma como você leva a vida. Logicamente, umas coisas podem te ajudar a ser mais feliz, outras coisas podem atrapalhar você a ser mais feliz mas pelo menos metade da sua felicidade é a forma como você coloca a sua vida. Então, o sofrimento é inerente à vida, só não deve ser excessivo. Então, se você sofre um pouco, é normal, todo mundo sofre um pouco, acontecem coisas ruins com todo mundo, todos os dias. Mas se estiver sendo excessivo, tem alguma coisa errada, ou na forma que você está levando a vida, ou se mesmo que você tente levar a a vida de forma positiva, você não consiga ser feliz, pelo menos em alguns momentos, se você sofre todos os dias, há muito tempo, se está sempre sofrendo, aí talvez você precise ajuda. Agora, olha só, o sofrimento ele ensina, mas você tem que aprender. Se você passa por um sofrimento e não aprendeu nada com ele, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque o sofrimento, você, você vê que as pessoas... mais velhas, que eu acho, eu acho, isso é um um achismo meu, tá? Mauro Jasmin falando. As pessoas mais velhas elas são mais interessantes de conversar, na maioria das vezes, porque elas já passaram por muitas coisas, têm muitas experiências, mas algumas delas não aprenderam pelo que a vida ensinou a elas, então elas passam a não ser interessantes de conversar, porque elas passaram por várias coisas na vida e não aprenderam nada com aquilo. Então, o sofrimento, principalmente o sofrimento, mais do que a alegria, vai ensinar você. Mas você tem que aprender com isso. Se você não tirar nada do sofrimento, você é, não está sendo muito esperto. Você não está sendo muito malandro. Você não está sendo muito inteligente. Você não está, não está sendo muito. É, 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 você não está procurando muito bem fazer a sua vida melhor, porque o sofrimento ele ensina. E outra coisa, a terapia, a religião, o consolo, pode ser de um amigo, pode ser de um familiar, pode ser da sua, sua parceira, seu parceiro, a alegria não acaba com todo o sofrimento da vida. tá? Mas podem te ajudar a lidar com ele. Sim, a terapia não está lá para dizer ah, eu faço terapia, eu nunca mais vou sofrer na vida. Mentira, todo mundo sofre. A religião, ah, Deus está vendo para mim, é, Deus está vendo para você, mas se aquela pessoa que você gosta se seu filho está passando por uma dificuldade muito grande, está sofrendo, aconteceu alguma coisa com ele, mesmo com a religião que seja, você vai sofrer, porque você vai ver seu filho assim. Então, por mais que você tenha os melhores amigos do mundo, você vai sofrer. Os amigos vão te ajudar a sofrer menos? Sim, os amigos vão dividir o seu sofrimento contigo. É isso que os amigos fazem. Amigo bom, né? Aquele que vai tomar cerveja com você, ó, amigo para tomar cerveja tem um monte, mas amigo para estar tá ali na hora que você precisa são poucos. Esses que são os importantes na sua vida. Você fazer uma coisa legal, você saltar de paraquedas, você tomar uma cerveja com os amigos, você esquiar em Andorra, você jogar uma, uma pelada com os amigos, jogar um futebol, você ir ao cinema, você ter um pouco de alegria, isso aí vai ajudar sim a, 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 a lidar com o seu sofrimento. Mas não vai acabar com todo o sofrimento na vida. Isso não existe, tá? Mas isso tudo que eu falei vai te... Eu falei um monte de mais, né? Mais, 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 quer dizer, falar a frase completa para fechar aqui. A terapia, a religião, o consolo e a alegria não acabam com todo o sofrimento da vida. Abrindo parênteses, porque o sofrimento é inerente à vida, tá? Mas, fechando parênteses, mas podem te ajudar a lidar com ele. Com ele quem? Com o sofrimento, tá? Então, vamos lá, viu? o pessoal escreveu aqui. Sencho, não querendo ser o Chatonildo. Não abre o link, acho que não está transmitindo. Alguém conseguiu? Deixa eu ver aqui, o oh, Chatonildo. <risos> Tô brincando, Sencho. Ah, tá aqui, ó. Tá funcionando sim, Sencho. Tá funcionando. Deixa eu ver se pelo link aqui tá funcionando. Vamos lá. Vamos ver se pelo link está funcionando. Espero que não dê um problema aqui. Ó. Tô vendo aqui, o oh, oh, Sencho. É, vamos lá. Baster Blue, agora vai demorar, né? Porque eu estou transmitindo e recebendo. Vamos ver se consegue. Ah, parar de sofrer. Pode ser porque eu acho que o Thiago já, já fez aqui a modificação. Por isso que talvez Sencho, você não esteja conseguindo assistir. Tá, tá aqui, ó. Ó, parar de sofrer, tá bom, Sencho? Na nossa página, aquela que eu, nesse link aqui, ó. Esse link aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, está funcionando, sim. Sencho está funcionando sim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Parar de sofrer. Ó. Vou até mostrar para você que tá funcionando. Funcionando sim. Sencho, está funcionando sim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Parar de sofrer. Viu? Tá o som? Ó, vou até vou até desligar esse som não. aqui. Chegou. É, o... o problema então é aí, tá, amigo? Eu acho que o problema aí é, é, é contigo, então, porque realmente. O problema está contigo Que por aqui eu estou conseguindo assistir pelo Youtube Tá bom? Ah, Ótimo assunto, Mauro Especialmente sobre sofrimento É a escola da vida, sim Vitor Rezegue Que aula, Mauro Que aula, valeu Obrigado por assistir, Vitor E obrigado também pelo seu senso de humor E ficar falando as coisas legais Que você sempre fala aí As brincadeiras Sancho, show de bola Foi! Opa! Fico feliz aí que, que funcionou Vamos lá muito obrigado pela sua solução de Bios. <risos> obrigado pelo chat. Nada. Pessoal, para encerrar o nosso chat aqui, faltam quatro minutinhos. Eu queria encerrar com dois slides. Um aqui que alguém postou. Não sei quem foi que postou é, na página da baster.com. É, não sei que, que post, não sei que nada. Eu sei que postaram isso e eu adorei. Mostra aqui, né? Fala assim, Some people would love to have your bad days. Quer dizer, Algumas pessoas iriam adorar ter os seus dias ruins, o que você chama de dias ruins, né? Então, estou mostrando aqui um um garoto pela cor, pela compleição dele aqui. Parece, em algum lugar na Ásia, né? Parece que tem um tuk-tuk aqui atrás, tem uma van. Parece bem cara de Ásia mesmo, com umas frutas aqui, parecem maçãs, para vender. E aí, caindo um temporal, e o garoto aqui, Se protegendo da chuva na sua barraquinha móvel de maçãs. Então, esse não é o maior problema do mundo. Mas esse garoto provavelmente passa por esse problema várias vezes na vida dele. né? Em vários dias da, da semana. Principalmente na Ásia, que chove pra caramba, na maior parte da Ásia. Então... É por isso que diz aqui, né? some people would love to have your bad days. Às vezes a gente reclama, ah, nosso trabalho é uma porcaria, meu trabalho é uma porcaria, meu trabalho é chato, meu trabalho é uma droga, mas tem um garoto lá do outro lado da Ásia, um não, tem milhares e talvez milhões de garotos, eu ousaria dizer milhões de garotos do outro lado do mundo, lá na Ásia, que estão vendendo fruto, estão vendendo alguma coisa na rua, são ambulantes, ou estão num trabalho muito pior do que o seu, muito pior do que o meu no que estamos reclamando. Né? E o outro slide que eu queria mostrar é esse aqui, que isso aí eu fiz naquela parte de, é, qual o nome é que mudou? É vida, é que mudou, era, era Quick Facts de Saúde e mudou para Vida Saudável. Né? Tem uma área, dentro da área de saúde, tem uma sessão que se chama Vida Saudável. E é, eu que produzi esse slide aqui, a foto é de banco de imagem, não sei quem tirou essa foto, não é minha. É de banco de imagem. E aqui diz. On particular rough days, I like to remind myself that my track record for getting through bad days is so far, uh, so far is 100%. And that's pretty good. Então, o que que quer dizer aqui? On particular rough days, quer dizer, em, em dias particularmente ruins, né, ou duros, I like to remind myself, eu gosto de, de lembrar para mim mesmo, that my track record for getting through bad days, que o meu percentual de passar por dias ruins, so far is 100%, até agora é de 100%, and that's pretty good, e isso é muito bom. Ou melhor, se você está aí vivo hoje, é porque você passou por todos os seus dias ruins 100% das vezes. Então, por mais que você esteja triste, você sabe que vai ter um dia que você pode estar feliz. Então, você deve continuar lutando. Você deve continuar correndo atrás da sua felicidade. Você deve continuar correndo atrás de parar de sofrer. Sofrer, sim, você vai. Mas mesmo os piores dias, os dias mais duros da sua vida, você até hoje, você conseguiu passar por eles. Se você está me escutando, é que você conseguiu passar por eles. E você passou por 100% dos piores dias da sua vida. Então, mesmo que venha um dia ruim à frente, você vai passar por ele também. E vai ter um outro dia que vai ser melhor. E vai ter outro dia que vai ser melhor ainda. E vai ter outro dia que vai piorar de novo. E vai ter outro que vai ser melhor. Mas isso você só vai conseguir lutando, sempre lutando, todos os dias, fazendo um trabalho psicológico, um esforço psicológico, todos os dias, para melhorar a sua vida. tá? Vamos ver o que o pessoal falou aqui mais. Cláudio Matos, muito obrigado. Mauro, de nada. Excelente. Obrigado pelo elogio. Valeu pelo assunto, Mauro. Veio em boa hora para você. Pô, que ótimo, Bruno. Fico feliz com isso. Bem, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Quinta-feira é aquela coisa, não sei se tem chat ou não, depende da minha minha escala no no curso aqui, tentarei fazer, mas se eu não encontrar vocês na quinta-feira, De novo, eu encontro na próxima segunda, tá bom? Excelente semana para todos vocês e até a próxima.